0: Daniel 10, de 1 a 13. Diz o seguinte. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias... Eu, Daniel, pranteei durante três semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E não retive força alguma. Contudo... Ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, até aí, verso 13. Irmãos, eu já disse no último sermão desta série que a partir do capítulo 10 nós temos o registro da quarta e última visão que Daniel teve a respeito do futuro do povo de Deus. Desde de aquela, aquele dia em que eu preguei a vocês, eu, eu tenho considerado aqui os antecedentes da visão. Uh, nós temos visto que, uh, antes de entrar na visão propriamente dita, eu tenho dito a vocês que estes antecedentes da visão, aquelas coisas que aconteceram antes e que são registradas aqui, podem nos ensinar preciosas lições a respeito da natureza da vida cristã. Para ser mais específico, eu tenho dito a vocês que nós podemos aprender aqui que a vida cristã tem uma natureza ambígua. E, então, nesses dias, nós estamos olhando para esses antecedentes e aprendendo aqui a respeito de algumas ambiguidades que marcam, que caracterizam a vida cristã. Por exemplo, no último sermão, eu disse a vocês que a vida cristã é caracterizada pela ambiguidade do já e do ainda não. Nós vimos naquele, naquela ocasião que assim como o povo de Israel dos dias de Daniel estava livre do cativeiro babilônico, mas ainda enfrentando oposição dos samaritanos, assim também é a vida cristã. Ser cristão é viver uma ambiguidade semelhante. Ser cristão é viver a experiência do já e do ainda não. Já livres da condenação do pecado, mas ainda não livres da presença do pecado. Ser cristão é viver a realidade da presença do reino que já veio, mas ainda não foi consumado. Então, a última mensagem nos ensinou que a vida cristã é ambígua, porque é viver a tensão do já e do ainda não. Hoje nós vamos focalizar é, os antecedentes da visão, como nós fizemos no, no último sermão, mas eu quero hoje lhes mostrar a segunda ambiguidade característica da vida cristã. Então vamos olhar aqui para os antecedentes da visão mais uma vez. Daniel diz aqui que ele teve esta quarta e última visão à margem do rio Tigre. Nos versos 5 e 6, dê uma olhada na sua Bíblia, ele descreve o personagem que lhe apareceu naquela visão. Ele diz que estando lá à margem do rio Tigre, ele viu um homem vestido de linho, com ouro puro em seus ombros. Ele diz que o seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e pés brilhando como bronze polido e ele descreve a voz deste homem que ele viu como o estrondo de muitas pessoas. Qual é a identidade desse personagem? Quem foi visto por Daniel naquela visão? Irmãos, a identidade desse personagem é motivo de controvérsia entre os intérpretes da Bíblia. Mas, deixe-me dizer a você que a identidade desse personagem não é essencial para uma boa compreensão da mensagem deste texto, não é essencial para uma boa compreensão do sentido desta passagem. Só a título de informação, alguns, alguns estudiosos acreditam que Daniel viu o próprio Cristo pré-encarnado, isto é, a segunda pessoa da trindade, antes, obviamente, da sua encarnação. Outros estudiosos acham que não foi uma visão do Cristo que Daniel teve. Outros acham que era a visão do anjo Gabriel. Não foi a única vez que Daniel teve a visão do anjo Gabriel. E ainda... Outros estudiosos, por diversas razões, acreditam que Daniel teve a visão de um ser celestial, um ser angelical, um anjo não identificado. Mas, como eu disse, isso não é importante, essencial para a compreensão do ensino da passagem. Qualquer que seja o entendimento da identidade deste personagem, não há dúvidas aqui de que Daniel teve uma visão da dimensão transcendente da realidade. E é isso que interessa a nós hoje. Notem! no verso 7, que algo sobrenatural aconteceu. Daniel está tendo aqui uma visão da dimensão sobrenatural da realidade criada por Deus. O verso 7 diz que somente Daniel viu aquele personagem. Os homens que estavam com Daniel nada viram, diz o texto. É claro, de alguma maneira fica claro na passagem que eles de alguma maneira perceberam que algo estranho estava acontecendo. Tanto perceberam que encheram-se de temor e fugiram. Se esconderam. Então, não há dúvidas, algo algo sobrenatural. Daniel teve uma visão da dimensão transcendente da realidade e que, e que foi uma visão do sobrenatural, fica claro também porque Daniel diz ainda que o personagem que ele viu pairava sobre as águas do rio, ele não diz aqui no texto que li mas se você der uma olhada no capítulo 12 aí de Daniel, verso 6, Daniel vai deixar claro que esse personagem que ele viu, ele pairava sobre as águas do rio. Então, embora tenha sido a visão de um homem, mas um homem flutuando, pairando sobre as águas, indica claramente uma visão sobrenatural. Ele viu um personagem sobrenatural. Então, irmãos, nós não podemos ter dúvidas de que Deus está dando a Daniel aqui um vislumbre de um mistério que não pode ser visto por meio dos olhos naturais. Tanto é que os homens que estavam com Daniel não viram, somente Daniel viu. Deus está permitindo aqui a Daniel perceber que, que algo mais estava acontecendo nos bastidores da história. Algo estava acontecendo além do que os olhos podiam ver. Você já sabe, porque nós lemos o texto e dissemos no último sermão que Daniel estava, estava sofrendo, preocupado, abatido, sem comer e sem dormir por causa dos acontecimentos com o povo de Deus. Havia sido liberto do cativeiro, iniciado as obras de reconstrução em Jerusalém, mas começaram a enfrentar a oposição dos samaritanos. Daniel está focalizado nos fatos históricos. Daniel está focado nas coisas que estão acontecendo no tempo, no espaço, na história. Mas Deus, aqui, para consolo do, co do coração de Daniel, chama a sua atenção para as coisas que estavam acontecendo na, na dimensão sobrenatural da realidade. Daniel precisa entender que o problema que o povo de Israel estava enfrentando não era apenas de natureza política. É claro, o problema tinha sim uma dimensão política. Como nós vimos no último sermão, os samaritanos fizeram cartas às autoridades denunciando o povo de Israel, fizeram cartas contra o povo de Israel e as obras foram embargadas. Então, tinha uma dimensão histórica, tinha uma dimensão política o problema que Daniel estava enfrentando. Mas aqui, o senhor deseja mostrar a Daniel que tinha mais coisa acontecendo nos bastidores da história, numa dimensão que os olhos naturais não podem alcançar por si só. Nós aprendemos que Daniel ficou por 21 dias, ele diz, três semanas completas, angustiado, três semanas completas, abatido, ele disse que perdeu a fome e certamente perdeu o sono também, 21 dias clamando ao Senhor por seu povo, a quem os samaritanos faziam oposição. 21 dias de angústia e nada mudava. Parecia que Deus estava indiferente ao clamor de Daniel e à sua angústia. O tempo passava e os samaritanos continuavam dificultando a vida do povo de Deus. Mas vejam no versículo 12, quando esse mensageiro aparece a Daniel, quando Daniel tem a visão que ele descreve aqui, verso 12 diz que este mensageiro celeste se dirige a Daniel com as seguintes palavras, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia, Daniel, Deus ouviu as suas orações e por causa delas, das tuas palavras, é que eu vim. Então o anjo deixa claro que a demora não foi por indiferença do Senhor. O anjo deixa claro que desde o primeiro dia, Daniel foi ouvido por Deus e um anjo lhe foi enviado em missão para ajudar Daniel. Então, se não foi por indiferença, qual a razão do atraso? Por que 21 dias de angústia? Por que 21 dias de sofrimento? Por que foi que demorou tanto para que Daniel tivesse essa visão? Verso 13 responde, o anjo diz que o príncipe do reino da Pérsia o resistiu por vinte e um dias, mas o arcanjo Miguel veio ao seu socorro. Esta é a razão do atraso, 21 dias de atraso porque o enviado do Senhor enfrentou resistência por 21 dias. Abri um parêntese aqui só para dizer que aqueles que acham que é pouco provável, é pouco provável que Daniel tenha visto Cristo pré-encarnado, porque é pouco provável que haja alguém que pudesse resistir o Cristo antes da sua encarnação, sendo ele divino, Deus. Mas a pergunta é, fecha parêntese, quem é este príncipe da Pérsia que resistiu por 21 dias ao mensageiro de Deus enviado a Daniel? Irmãos, a maioria dos comentaristas identifica este príncipe do reino da Pérsia como um ser espiritual do mal. Um demônio que provavelmente influenciava os acontecimentos no reino da Pérsia, em oposição ao povo de Deus. Então, irmãos... O anjo enviado a Daniel está dizendo aqui que demorou 21 dias porque foi resistido por um demônio. Ele está chamando a atenção aqui para uma batalha na dimensão sobrenatural. Observem aqui a ambiguidade do natural e do sobrenatural. Daniel está angustiado, abatido, desanimado com os acontecimentos da ordem natural. E para ajudá-lo, o Senhor permite que ele veja, tira o véu, para que ele possa ter um vislumbre dos bastidores dos acontecimentos na ordem sobrenatural no plano celestial. Daniel está confuso, angustiado com os acontecimentos no andar de baixo. E para ajudá-lo, Deus chama a sua atenção para o que se passa no andar de cima. Então, irmãos, aqui está... A segunda ambiguidade característica da vida cristã é a ambiguidade do natural e do sobrenatural. O cristão vive no plano natural, mas ele reconhece a existência da dimensão sobrenatural do universo. A vida cristã ou na vida cristã, o natural é vivido sobrenaturalmente. Irmãos, a Bíblia ensina que nós vivemos no universo sobrenatural. Como assim, pastor? O senhor acredita em anjos? O senhor acredita em demônios? Claro que sim, eu acredito na Bíblia. Seja, eu sei que nesta mentalidade moderna, científica, pode parecer bizarro essa visão de mundo, mas seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia ensina claramente que nós vivemos em um universo sobrenatural. Francis Schaeffer, pastor presbiteriano já falecido, norte-americano, teve a maior parte do seu ministério na Suíça, diz que esta é a estrutura do mundo real. Há um andar de baixo e um andar de cima. E isso é claramente ensinado na Escritura. Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, que em Cristo foram criadas todas as coisas. E ele enumera nos céus e sobre a terra. E ele diz, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Então, esta é a visão de mundo do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. A criação de Deus é formada de coisas visíveis e coisas invisíveis. Abra sua Bíblia na segunda, no segundo livro dos reis. Veja como essa estrutura pode ser percebida claramente aí. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 6, verso 17. Percebam essa estrutura. Aí nós temos uma oração feita por Eliseu, pedindo a Deus para abrir os olhos do seu auxiliar, a fim de que o seu auxiliar pudesse ter uma percepção da transcendência do mundo sobrenatural. A história é a seguinte: o rei da Síria cercou com seu exército a cidade de Dotã, a fim de prender Eliseu. Quando o moço auxiliar de Eliseu viu que a cidade estava sitiada, ficou desesperado. Então Eliseu lhe disse: não temas pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o verso 17 diz que Eliseu orou a Deus, dizendo, Senhor, peço-te que, que lhe abra os olhos para que veja. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O sobrenatural estava ali, mas o homem não percebia. Deus, então, desvendou os seus olhos para que ele pudesse ver o sobrenatural. Então, conforme diz Francis Schaeffer, esta é a estrutura do mundo real. Se você não tem a noção de que nós vivemos no universo sobrenatural, você não vive no mundo real. Viver no mundo real é viver o natural com a consequência do sobrenatural. O que aconteceu na encarnação do verbo? A invasão do natural pelo sobrenatural. O sobrenatural invadiu a história, o tempo, o espaço. Aquele que era por toda a eternidade se fez carne e habitou entre nós. O natural foi invadido pelo sobrenatural. O histórico foi invadido pelo eterno. E o que, que vai acontecer na segunda vinda de Cristo? O natural será engolido pelo sobrenatural. Será o corruptível, será revestido de incorruptibilidade e haverá novos céus e nova terra quando o natural for engolido pelo sobrenatural então esta é a, é a visão de mundo bíblica nós vivemos no universo sobrenatural Satanás é uma realidade, os demônios existem, os anjos são ministradores de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não seja ingênuo. E não apenas isso. Sobrenatural existe e a Bíblia ensina claramente que há uma relação de causa e efeito entre o sobrenatural e o natural. Você conhece a história de Jó? Jó, por exemplo, não sabia, talvez tenha morrido sem saber, que a série de desastres que lhe sobreveio tinha as suas raízes, tinha as suas causas últimas no andar de cima. Não é isso que diz o livro de Jó? que Satanás se apresentou diante de Deus e fez acusações contra Jó e Deus permitiu que Satanás pudesse fustigar o seu servo Jó. Então, as causas últimas das dores e dos sofrimentos de Jó tinham suas raízes na dimensão ou estavam, as causas últimas estavam na dimensão sobrenatural. Então, irmãos, assim também, Daniel ficou angustiado por 21 dias com os acontecimentos do andar de baixo. Ele ficou abatido, desanimado, com as dificuldades que o povo de Deus estava enfrentando na tentativa de reconstruir Jerusalém e o templo. Mas o senhor... Deu a ele um vislumbre do que se passava no andar de cima. O Senhor lhe mostrou que o seu povo não estava enfrentando simplesmente oposições e inimizades humanas. Não é assim também a vida cristã? Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ser cristão é viver esta ambiguidade de transitar no natural sobrenaturalmente. Irmãos, nós não podemos esquecer a natureza da vida cristã. A vida cristã é uma experiência ambígua, de imanência e transcendência. Vivemos na dimensão natural, mas conscientes do sobrenatural. E quando nós nos esquecemos disso, nós podemos ter problemas. Às vezes, nós vivemos como se a realidade se resumisse ao andar de baixo. Muitos cristãos vivem com a mente naturalista. Muitos cristãos vivem com uma visão de mundo materialista. Acha que tudo que existe é aquilo que podemos ver e tocar. Acha que tudo na vida se resume ao andar de baixo. Muitas vezes nós vivemos com essa visão de mundo. Achamos que o segredo está apenas em encontrar a estratégia certa. Ah, Se nós encontrarmos a estratégia certa, o jeito certo de fazer as coisas, já viram isso? Muitas vezes a gente vê isso na igreja, ministério mesmo. Se nós encontrarmos aquela estratégia certa, aquele jeito certo de fazer a coisa, sucesso garantido. Ou então, achamos que o segredo é apenas uma questão de mais esforço, mais dedicação. Se a gente se esforçar e a gente se dedicar mais, sucesso garantido. Irmãos, lê do engano. A Bíblia diz que se o senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que a edificam. Nunca se esqueça. Nós vivemos no universo sobrenatural. A nossa luta não é contra carne e sangue somente. Então, muito cuidado para não cair nesse extremo de achar que tudo se resume ao andar de baixo. Mas o outro extremo também é perigoso. Por outro lado, existem aqueles cristãos que vivem como se a dimensão natural não importasse existem aqueles cristãos que vivem como se a realidade se resumisse ao andar de cima se por um lado tem cristão com uma mentalidade materialista, naturalista tem muito cristão que cai no extremo oposto do misticismo acha que o segredo do sucesso é só fazer uma campanha de oração que tudo se resolve. O problema está resolvido. Irmãos, não é assim o universo que Deus criou. Não é assim que a vida cristã funciona. Achar que tudo é uma questão de sobrenaturalidade Põe é a culpa no diabo em tudo que acontece é não entender a natureza da vida cristã. Achar que a solução é sempre e somente de natureza mística é ignorar o andar de baixo. Se por um lado você não pode ignorar o andar de cima, você também não pode ignorar o andar de baixo. Para viver no mundo real, você precisa estar consciente tanto da dimensão natural quanto da dimensão sobrenatural do universo. Por exemplo, se você deseja ser aprovado naquele concurso, se você deseja ter sucesso naquela prova, você tem que fazer algo mais além de orar, viu? Não é só fazer uma campanha de oração, não. Eu estou dizendo que você não precisa orar? Não, não é isso. Aliás, deixe-me aproveitar aqui e pedir oração pelo Ministério de Pregação da nossa igreja. Orem por esse Ministério de Pregação da nossa igreja. Orem pelos pregadores. Orem por mim. Orem pelo Lucas. Orem pelos ouvintes. O ministério de pregação da nossa igreja ou de qualquer igreja precisa ser sustentado pelas orações do povo de Deus. Mas daí pensar que o pregador não precisa se preparar para assumir o púlpito e nutrir a igreja com a boa palavra de Deus é zombar de Deus. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também se fará. Ore pelos pregadores, mas espere que eles trabalhem duro. Durante a semana, estudem o seu texto. Se esforce para transmitir com clareza e fidelidade a palavra de Deus. Deus não vai abençoar o ócio a preguiça dos pregadores. Você entende aqui a natureza ambígua da vida cristã? O cristão vive no mundo real. Ele vive consciente tanto da dimensão natural quanto da dimensão sobrenatural da realidade. Por um lado, o cristão não é um naturalista, não é um materialista, mas, por outro lado, ele também não é um místico. Ele vive no universo real, que tem tanto uma dimensão natural quanto uma dimensão sobrenatural. Então, esta é a ambiguidade da vida cristã. Segunda ambiguidade que nós aprendemos aqui. Daniel estava angustiado. Daniel estava desanimado, perplexo, por estar focado apenas na dimensão natural. Deus, então, chamou a sua atenção para o que estava se passando no andar de cima. Parecia que Deus estava indiferente. 21 dias de oração e jejum e nada. Mas uma batalha estava acontecendo no andar de cima. Percebe? Então, esta é, é uma ambiguidade muito parecida com a ambiguidade da vida cristã. Qual é a primeira ambiguidade da vida cristã? O já e o ainda não. O cristão vive essa ambiguidade. Já é nova criatura, essencialmente nova criatura, mas ainda não é totalmente nova criatura. O reino já veio, mas ainda não foi consumado. Já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Já fomos livres da condenação, mas ainda não fomos livres da presença do pecado. A vida cristã é assim, ambígua. Já, mas ainda não. Segunda ambiguidade: vimos hoje ser cristão é viver a vida na dimensão natural da realidade consciente do sobrenatural, na esperança de que o sobrenatural engula o natural. Cristão vive esta ambiguidade, mas há uma terceira ambiguidade nessa passagem, qual é? Domingo que vem eu lhes digo, que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender a natureza da vida cristã.